chicos, bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, soy Tan, por si no me conocen, tengo un canal en YouTube que se llama Muchelanga, donde subo videos relacionados a algunas cosas que pueden hacer aquí en la Ciudad de México, que bueno, lo voy a dejar ahí, pueden ir a checarlo, pero me voy a dar un tiempo y es por eso quiero que hacer este video, porque voy a empezar a hacer los podcasts, los voy a empezar a subir allá, pero ya no va a ser contenido. Me acabo de declarar en año sabático en redes sociales, por lo menos en YouTube. Voy a seguir haciendo podcast porque me mama el chisme, me gusta hablar y que los demás me oigan. Pero en YouTube por lo menos voy a dejar de subir contenido por un rato. Ok. Y como voy a eh, dejar de subir contenido en video eh, sobre pues, cosas que puedes hacer aquí en la Ciudad de México, voy a empezar a subir videitos de estos podcasts donde vamos a hablar de muchas cosas chistosas, cagadas, cosas que me han pasado y en esta ocasión les voy a contar story time de, de la peor no cita que he tenido en mi vida muchos hablan de la peor cita que realmente tuvieron una peor cita eh, con algún chavo con el que salieron o con quien estaban ligando pero yo tengo la peor no cita, o sea, no se concretó, pero aún así fue lo peor del mundo. Y aún así, todavía seguía intentando con esta persona. Esta persona, no voy a decir su nombre, pero sí fue la peor experiencia que cuando empezamos con la planeación y todo lo que sucedió después, yo dije, realmente esto es salir con este dude. ¡Qué horror, güey! <ríe> ya me imagino si algún día que vamos a tener algo. Este siempre va a ser nuestro problema, el ponernos de acuerdo y que esta persona sea así. Es una persona narcisista. Lamentablemente nunca tuvimos una relación como tal. Pero en el ligue, o sea, cuando hablas de un narcisista, no necesariamente hablas de una persona con la que tuviste una relación eh, amorosa o de pareja. Puede ser tu mamá, puede ser con tus hermanos, puede ser con una amiga... Puede ser con un ligue, ¿sabes? Pueden ser con muchas cosas. Porque la persona pues, es narcisista y se... Ahora sí que tiene varias eh, características, ¿no? No necesariamente es exclusivamente con una pareja sentimental. Pero se da más porque pues ahí es donde idealizas a la otra persona. Pero eso lo vamos a hablar en otro eh, podcast. Mi experiencia con un narcisista. Que es con esta persona. Esta es solamente una de las muchas cosas que me hizo. Y que yo... Por ser, no me puedo decir tonta, porque realmente no soy tonta, simplemente soy una persona muy empática que trata de justificar a las personas y siempre trato de verle lo mejor a la gente, pero ya todos tenemos un límite, todos tenemos un límite. Entonces vamos a empezar con esta historia. Les digo que con este man tuve un montón de historias, un montón de cosas que digo, ¿cómo, cómo aguantaste tanto, sabes? Y ni siquiera era tu novio, o sea, apenas estabas como intentando hacer el ligue, ¿no? Bueno, y eso entre comillas, ¿no? Porque él desde un principio me dijo que no quería una relación conmigo, que solamente quería cochar. Ustedes saben, tener el delicioso y que nada más me quería para eso, ¿no? Entonces, yo siempre le decía que no. ¿Por qué? O sea, le decía que sí, en el sentido porque sí quería, pero también me frenaba esta parte de que él solo me quería para tener el delicioso. Y pues yo soy una persona que... ¿Cómo se podrá decir? 
no sé, o sea, no me quería sentir usada, ¿saben? No me quería sentir mal porque yo sabía que me iba a sentir muy culpable. Ya saben, cosas de mujeres que tenemos pues arraigadas de mucho tiempo, ¿no? Entonces yo con esta persona sí quería algo bien. Entonces como que te das un poquito más a desear y no te ves tan así, ¿no? Bueno, el punto es que este dude me dijo que no, que no tenía nada serio conmigo. Y dije, bueno, está bien. X, ¿no? Pero yo tampoco quiero hacer contigo, según esto le dije. Es que, ¿saben que Realmente nunca estuve segura. O sea, yo digo que si quería algo hacer con él, porque me gustaba. Pero realmente, al final... Bueno, ahorita vamos a empezar con la historia, con este story time. Y luego, en otro capítulo, voy a hablarles sobre toda la experiencia con el narcisista. Primero, este es el story time de lo que pasó en la nocita. <risa> en la peor nocita que puedas tener en el mundo con una persona que te gusta. Ok, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que yo soy fan, y si no saben, les cuento. Yo soy súper fan de los conciertos. Yo estaba muerta, o sea, estaba muy dolida de que pasara esto de pandemia, porque obviamente ya no puedo ir a mis conciertos. Tengo eh, apego evitativo, lo que hace que sea muy solitaria. Esto también vamos a hablar en otro capítulo, dándoles mi experiencia con esto del apego evitativo. Soy una persona que se va sola a todos lados. Ajá. Me voy sola al cine, me voy sin a los, a los conciertos, me voy solita, me voy a los, a los eventos yo sola. Siempre voy sola por todos lados. Y no me siento mal, al contrario, me encanta estar sola. Disfruto bastante cuando voy al cine sola, cuando... Ajá, esa es mi, mi, mi cosa. ¿no? A, mí me cosa a mí me gusta, that's my thing. Me gusta estar sola. Entonces, <ríe> soy súper fanática de los conciertos. Y siempre, casi siempre voy a los conciertos. Desde un tiempo para acá, a cada, cada año voy a muchos conciertos, ¿no? Hace poquito fui al de las Hash. Hace unos meses fui al Palacio de los Deportes con DLD. En pandemia fui a ver a DLD. Entonces se darán cuenta de que yo soy muy fanática de DLD, ¿no? DLD es mi banda favorita del mundo. No sé por qué, pero me encanta todas sus canciones. He ido a convivencias con ellos, los conozco así de a un metro los entrevisté o sea DLD es el amor de mi vida <risa> bueno no tanto así pero me encanta esa banda y entonces obviamente en pandemia pues no teníamos conciertos pero empezaron estos conciertos con palcos Ajá. entonces yo dije a huevo tengo que ir o sea es DLD esto hay ah, aparte porque se había cancelado el vive latino se canceló no no se canceló pero pues obviamente no iba a ir a, en plena pandemia al Vive Latino a contagiarme porque es horrible estar en el Vive Latino nunca me ha gustado ese tipo de festivales porque hay mucha gente entonces este demasiada gente todos se empujan y hacen ay no ese tipo de festivales a mí Marta, no me gusta pero bueno el punto es que <ríe> festivales no conciertos ¿no? bueno el punto es que Obviamente no iba a ir al Vive Latino y fue cuando pasó, ah, pero en diciembre del 2019, fue cuando, noviembre, diciembre del 2019, fue cuando me tocó conocerlos en persona y comimos pizza en, el, eh, en las pizzas del Perro Negro. Me tocó convivir con ellos y demás, ¿no? Una dinámica que hicieron en la radio y me gané esa convivencia con ellos. Entonces yo estaba fascinada, estaba, pues, no mames. Entonces dije, eh, no voy a poder ir al Vive Latino, no fui al Vive Latino, entonces necesito ir a verlos en el palacio, digo, en el autódromo Hermano Rodríguez, con los palcos. Bueno, pues en ese buscar de los boletos, eh, yo no, 
yo quería, o sea, un amigo mío, este, los palcos eran de 8, 6, 4 y 2 personas. No había de una persona, no, eran palcos de varias personas, ¿no? Para precisamente evitar el contagio. Y había en la zona de hasta enfrente, estaba de 8 personas en el VIP y pues costaba 1800 algo así el boleto. Y dije, yo quiero ese lugar. Entonces, pero no tenía ocho personas con las cuales ir. Uh -huh. Porque estaban enfermos, o porque esto, porque aquello. Y la edad me daba culo, o me daba miedo, de que esas personas, esas ocho, esas ocho personas, alguna estuviera infectada de COVID, o alguna de esas ocho personas fuera sintomático y me contagiaran de, de COVID, ¿no? Entonces, lo, lo más rescatable o lo más... Mmm, Sí, lo más rescatable de eso era que los iba a tener súper, súper cerquita y que iba a ir con un amigo que conocí y que estábamos planeando. Pero este amigo pues iba a invitar a otros amigos más, ¿no? Y ahí está el peligro del contagio. De que no conozco a estas personas, de que no sé si realmente ellas se enfermaron, de que no confío en ellas. <ríe> y entonces dije, no, ni madres, mejor me voy sola, ¿no? O voy con alguien en un palco de dos personas. Total, compré los boletos y estaba buscando en WhatsApp, o sea, publicando que quien quería ir conmigo, pues nos íbamos a michas y michas, ¿no? Yo estaba buscando a alguien que pagara la mitad, no regalarle el boleto, que pagara la mitad. Entonces, lo publiqué en mis redes sociales, estaba esperando a que alguien me contestara, a que alguien reaccionara a mi historia. Y este vato, este men, <ríe> me comenta, ¡ay, llévame! Y yo dije, pues si vas a poner la mitad, si vas a pagar la mitad, pues claro, o sea, yo estoy buscando a alguien que pague la mitad, no le voy a regalar el boleto. Ah, ya, dale, es que no tengo dinero. No, papá, si tú me gustarás, pero no te voy a pagar el boleto tú, gánatelo, güey. Y el comentario que yo le hice fue, ni que fueras mi novio, como para regalarte o pagarte el boleto. Calladito ya no dijo nada. Y dije, tómala, cabrón. <ríe> si realmente quieres ir conmigo, esfuérzate, dude, paga. Uh -huh. Paga la mitad, paga tu boleto Total Luego pasado varios días, no encontraba con quién Y le dije a mi amiga, oye, ¿sabes qué? Este, yo sé que no te gusta DLD Pero, ¿quieres ir conmigo? Me dice, no, es que no me gusta Está bien feo, no sé qué Y yo, maldita, <risa> no quiere ir conmigo Entonces Lo volvió a publicar Y este men lo volvió a publicar ¿no? Aquí el problema es ¿Por qué este vato? ¿Por qué este dude? Si no querían una relación conmigo, si no querían salir conmigo, si no querían tener nada que ver conmigo más que solo cochar, aquí estamos hablando de responsabilidad afectiva, amigos. Si no te gusta una persona para salir, si nada más te la quieres dar, si no te gusta realmente, no hagas ese tipo de cosas. O sea, sigue las reglas, nada más para cochar. No le hagas pensar. Que si quieres tener algo con ella, que si quieres salir con algo, o sea, que si quieres salir con ella, que si quieres hacer otras cosas fuera de la cama con ella. Ajá. No hagan esas cosas. Si a una persona no les importa, no hagan esas cosas. Entonces este vato me decía, este, ah, me, me volvió a preguntar. Y yo le dije, no, estoy buscando a alguien que pague la mitad. Ahora sí que si no encuentro a nadie, o sea, eres mi última opción, güey. Si no encuentro a nadie, pues órale. Ya, te llevo conmigo, pero la neta es que no hay mucha oportunidad porque yo estoy buscando a alguien que pague la mitad del boleto. Total. Paso. No encontraba a alguien. Nadie quería ir conmigo porque pues, 
me quería pagar el boleto. Y dije, puta madre, ¿y ahora qué hago? <ríe> Entonces este vato me volvió a reaccionar mi historia. Y le dije, bueno, está bien, ya, cayó. Ah, no, pero el problema fue que me quiso convencer. Diciendo que él pagaba, no, que él ponía el carro. O sea, que yo ponía los boletos y él ponía el carro. Ustedes saben que para ir al autódromo o a cualquier concierto, ida o vuelta, gastas un montón en Uber. Y más cuando es noche, o sea, ya cuando sales de un concierto y más si está lloviendo, el precio del Uber se te dispara hasta 500 pesos. Uh -huh. Es un poquito, es mucho más de lo que gastas en un día normal. Entonces, imagínense, iban a ser 400 pesos más o menos de mi casa al, al autódromo. Y en la noche iban a ser otros 500, ¿no? O sea, ahí más o menos se compensaba lo del boleto. O sea, el boleto, el palco costaba 1,800. Entonces, pues, o sea, dije, bueno, ok, vas a poner el carro, me vas a ir, me vas a llevar y me vas a traer a mi casa. Pues perfecto. Y aparte, él hizo el plan. Ahí, ahí va la duda, o sea, ¿por qué haces ese tipo de planes? ¿Por qué quieres...? ¿Por qué con alguien que nada más quieres cochar haces este tipo de planes? No van, ¿sabes? Por muy amigos que sean, por mucha confianza que tengas, no, güey. No, güey. No. Y bueno, el punto es que dije, güey, o sea, realmente quiere ir conmigo. O sea, ya está, se está planteando el poner el carro. O sea, ¿sabes que un vato ponga su carro para llevar a una morra con la que no quiere nada? Es como que no es analógico, ¿no? Y dije, bueno, seguramente sí quiere ir conmigo. O sea, realmente quiere ir conmigo. <risa> bueno, el punto es que eh, eso fue la condición. Ay, ah, aparte de eso, haya dicho, yo pongo las chelas, nos vamos antes por unas chelas, vamos al concierto y todo chill, no todo padre. Y yo le había dicho, o sea, yo le aseguré que ese día iba a pasar de todo con él. O sea, me refiero a que... Yo ya tenía el plan de mi cita perfecta. Bueno, no cita, porque no íbamos como novios ni como ligue, sino como con el chico que me gusta, ¿no? Yo creo que esa es la cita, esa sería la cita perfecta para mí. Antes las chelas o durante el concierto. El concierto con el chico que te gusta y tu banda favorita. Y al final, un buen delicioso. Entonces yo le dije, pues... Por fin se nos va a hacer, ¿no? Tanto tiempo que estamos chingue chingue de que, ay, ¿cuándo nos vemos? Porque él era muy, muy, muy insistente en que nos viéramos, en que nos viéramos, en que fuera a su casa. Y yo le decía que no. Y dije, por fin se nos va a hacer el poder, pues, vernos y pues, tener algo ahí, ¿no? Hacer el delicioso. <risa> y ver a DLD que a los dos nos gusta. Entonces, según esto ya ha quedado bien. Y ese mismo día que quedamos en que sí, vamos a ir... Me dice, ay, pues espérame tantito porque tengo que preguntarle a mis papás a ver si me prestan el carro. Y yo, bueno, está bien. No me acuerdo cuántos días pasaron. No me contactaba y no me decían nada. Pero sí seguía publicando cosas y demás. No me decían nada, no me publicaban nada y ni siquiera hablaba conmigo. Entonces yo le mandé un mensaje y le dije, creo que fue jueves o algo así. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Ya pediste permiso para lo del carro? Yo soy una persona que tiene que tener todo el plan ya hecho. Porque si no empiezo a dar el patatús, ¿sabes? Me dice, ay, espérate, todavía falta. Todavía falta mucho, todavía falta mucho. Y todavía no le pregunto a mis papás. Y yo, puta madre. Algo en mi intuición me decía que este vato me iba a cancelar. No sé por qué, pero lo sentía, lo sentía. No sé por qué. Tal vez porque muchas veces antes ya me había hecho alguna jalada, ¿no? 
Entonces yo ya estaba así como que oh, Siento que este güey me va a cancelar O oh, está muy suspicious todo ¿no? Todo está muy raro ¿Por qué te tardarías tanto en preguntarle a tus papás si van a estar? Si se van a llevar el carro O sea, ¿qué pedo? Total, pasó Y... Ah, me manda un mensaje Y me dice ¿Qué crees? Ya le pregunté a mis papás lo del carro Y me dijeron que, que si me lo puedo llevar O algo, algo con el carro que tenía que pedir permiso, que sus papás se iban a ir, ah, no sé. Dije, ok, muy bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿Cómo nos vamos a ver? ¿Qué onda? Y me empieza a decir, espérame tantito. Y yo, ¿qué hora qué, no? Y yo le había dicho, ah, y empieza, este, ¿sabes qué? Eh, mejor, mejor nos vamos en metro, ¿no? Y yo, ay, no mames. Y yo, no chingues, güey, tú dijiste lo del carro, güey. O sea, ¿para qué dices algo si no lo vas a cumplir? No, o sea, yo no te lo pedí, yo no te dije, ay, sí, este... Pero tú llevas el carro, o sea, jamás, tú lo propusiste. Y ahora lo vas a cancelar, qué onda, ¿no? Y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo no me quiero ir en el metro y yo no me quiero ir en transporte público por esto del bicho, por esto del COVID. Hay un montón de gente en el metro siempre. No quiero ir toda aplastada con un montón de gente. No, dude. O sea, mejor me voy en Uber. O sea, yo ya tenía, yo ya tenía eh, considerado los gastos, los gastos que iba a hacer del Uber. Uh -huh. Yo ya tenía dinero ahí guardadito por lo que se necesitara de Uber, de comida, lo que fuera. Yo traía mi dinero. O sea, yo tenía todo listo para mi concierto. Entonces, este dude me dice, ay, ¿y no que no tenías carro? ¿Y no que no tenías con quién irte? Y yo, mira. Yo tengo considerado, yo ya tenía considerado mi Uber, porque yo no estaba considerando que tú pusieras lo del carro. Entonces yo ya tengo estipulado el gasto de lo que va a ser mi Uber, ida y vuelta. O en todo caso, que mi papá me lleve, porque mi papá me puede llevar, y ir por mí, e ir por mí. O sea, por el transporte yo no tengo pedo, pero tú ofreciste el carro. Entonces, ¿qué pedo? Y me empieza a hacer drama, ¿saben? Me empieza a hacer drama típico de un narcisista a hacerte sentir mal. Así como de tú tienes la culpa y tú eres la mala persona. Me empecé a decir, ay, entonces nada más me quieres por el carro, ¿verdad? Y yo, ¿por qué? Le digo, ¿yo por qué te querría nada más por el carro? Tú lo propusiste. En todo caso, no propongas que vas a llevar el carro. Nos vemos allá, güey. Yo soy muy práctica. Le dije, ¿sabes qué, güey? No vas a poner el carro. Te vas a poner en ese plan de, de diva chillona. Perdón por lo de diva chillona, pero en verdad me dio mucho coraje que se pusiera en esa... En esa forma de manipulación Le dije, ¿sabes qué? Mira, nos vemos allá, güey Ni chelas, ah, porque aparte ¿Se acuerdan que él? Ay, cabe aclarar que empezó a decirme Ay, no pensé que fueras tan fresa Ay, que estuvieras tan mamona Ay, que fueras tan fresa Que no sé qué, yo sí Pues ella me empezó a insultar, ¿sabes? Como diciéndome que era una mamona Que era una fresa Y yo así de, güey, o sea Pues tú lo propusiste Yo no quiero irme en metro Y no es que sea fresa Simplemente no me quiero... Contagiar de COVID Es obvio Es por el carro Tú lo propusiste En todo caso No propongas Que vas a llegar al carro Nos vemos allá, güey Yo soy muy práctica Le dije ¿Sabes qué, güey? No vas a poner el carro Te vas a poner En ese plan De, de diva chillona Perdón por lo de diva chillona Pero en verdad Me dio mucho coraje Que se pusiera En esa En esa forma De manipulación Le dije ¿Sabes qué? Mira, nos vemos allá, güey ni chelas, ah, porque aparte, ¿se acuerdan que él dijo que iba a disparar las chelas antes del evento? Y de ahí nos íbamos a ir, 
al concierto. Entonces este güey dijo que, que no tenía dinero tampoco para pagar las chelas, que yo las pagara y que si llevaba el carro yo tenía que pagar el estacionamiento, ¿saben? O sea, qué abuso. Yo ya había pagado los boletos y esto era de dos. Tú ibas a poner el carro y las chelas. Yo iba a poner los boletos. Es un acuerdo justo, ¿no? Según yo, según lo que habíamos acordado. Entonces me lo empecé a cambiar todo. Y yo dije, este vato me va a cancelar. O lo cancelo yo. Yo ya la verdad ya estaba a punto de decirle, ¿sabes qué? Ya no vayas. Me voy yo sola, no quiero saber de ti. O sea, no quiero ir contigo. Olvídalo, bye. Pero tengo este problema de no ser mala onda, no ser mala persona, de no hacer sentir mal a la gente. Y muchas veces eso causa que no diga lo que quiero, que no diga lo que siento y que la gente se agarre de ahí y se quiera pasar de lista conmigo. Entonces este vato me dice, ah, me dice lo del carro, que si lleva el carro, yo pago el estacionamiento y yo, no seas imbécil, obviamente no. Yo no voy a pagar el estacionamiento, yo no voy a pagar las chelas, yo, yo pagué los boletos, idiota. Entonces, me dice, bueno, está bien, llevo el carro. Así como de muy a fuerzas, ¿no? Y así como, ya no vayas. O sea, neta, yo en mi cabeza así de no güey. Si esto nada más es para ponernos de acuerdo de cómo nos vamos a ir, cómo va a estar el evento y cómo nos... Oh, no, o sea, horrible. Horrible, horrible. Y le dije, este, ¿sabes qué? No. Te veo allá. O sea, llega como quieras, llega como puedas. Si te quieres ir en metro, vete en metro. Si te quieres ir en Uber, vete en Uber. Yo no te voy a pagar ni Uber, ni nada, güey. Ni estacionamiento. Estaba harta, se los juro. Entonces le hablo a mi amiga. Y yo le digo a mi amiga, ¿sabes qué, amiga? Neta, siento que este vato me va a cancelar. Estoy casi segura. Le conté a mi amiga y viene enojada. No, pendejo, que no sé qué. Ah, porque aparte, le dije, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Vas a venir por mí hasta mi casa? ¿O dónde nos vamos a ver? O sea, si tú estás ofreciendo el carro. Y la otra persona ya pagó los boletos, mínimo pues vas hasta su casa y la dejas hasta su casa, ¿no? Según yo, es lo más correcto, lo más caballeroso en el deber ser. Y este vato me dice, ay no, pues te dejo cerca, te dejo por ahí cerca porque vives bien lejos. Y yo, ayuda. No, les juro que yo estaba así de harta. Y le hablo a mi amiga y le digo, es que si esto está la madre, güey. ¿Cómo le digo que ya no quiero ir? ¿Y cómo le digo, cómo le cancelo? ¿Qué hago? Me dice, tú tranquila, espérate, espérate hasta el último momento, o sea, no hagas nada que pueda, pues ahora sí que, espérate hasta que él te cancele, o sea, pues espérate, o sea, ¿qué puede pasar que te cancele? Que te cancele y ya te quitaste el, el peso de encima y ya, no quedaste tú como la mala persona. Y dije, bueno, está bien. Y me dice, en todo caso, si él no va... Voy yo, yo te acompaño, vamos juntas y yo te pago el Uber y las cosas adentro. Dije, no mames, esta morra, cásate conmigo, güey. <ríe> y de que le dije a ella, neta, cásate conmigo, neta. Me dice, no te preocupes, o sea, vamos a ir, que no sé qué, y va. Entonces pasan los días, según ya habíamos quedado, de que, pues, íbamos a ir a las chelas, que el concierto, que le iba a poner el carro, bla, bla, bla. Así como de a fuerza, ¿no? De ya de agua. Entonces llega el día del evento, me acuerdo que fue por agosto del 2021, no me acuerdo bien la fecha, julio o agosto del 2021, y ya era, era las 7 de la mañana, 7 de la mañana me mandó un mensaje diciéndome, ¿sabes qué? Creo que no voy a poder ir al evento, que no sé qué, eh, no voy a poder ir, no mames cómo me sentí, 
me sentí muy mal como que yo ya tenía la intuición yo ya sabía como les comentó algo intuía de que algo estaba mal porque anteriormente yo me había hecho muchas escaladas entonces yo no confiaba en él para nada pero no sé por qué yo seguía con la ilusión de que podía pasar ¿saben? no sé por qué bien tonta yo entonces ese ya eh, después de eso me puse a berrear o sea lloré muchísimo me sentí la niña más tonta porque dije, no puede ser, o sea, ¿por qué creí otra vez en él? ¿Por qué confié en él? ¿Por qué le di la oportunidad de dañarme? Ajá, ¿Por qué le di la oportunidad de hacerme esta jalada? O sea, yo sabía que tal vez podía suceder. Lo hubiera cancelado desde que me dijo que ya no, este, no iba a llevar el carro. Yo lo hubiera cancelado ya. Nos hubiéramos evitado todo este malestar, este, ¿cómo se puede decir? esta decepción, esta desilusión esta culpa de sentirme tan tonta entonces me puse a llorar horrible, o sea, estaba llorando así horrible, llamé a mi amiga, ¿sabes qué? me siento la chingada, pinche güey, me canceló y me dice pinche idiota güey, es un pendejo un pendejazo y dice, ahora pues vamos a ir tú y yo güey, yo te pago todo adentro nos vamos al concierto y te alivianas y sí amigos, la verdad el llorar en ese momento me ayudó bastante porque así pude liberar todo para llegar en el concierto y gritar y sacar todo el coraje que traía. Me la pasé muy bien. La verdad me la pasé muy chingón. <ríe> Imagínate, o sea, estaba eufórica, gritando, cantando. Se me olvidó lo del vato. <ríe> y seguía subiendo historias. Estaba subiendo historias y todo. Y me acuerdo una frase que puse, que fue... Creo que la mejor cita o la mejor noche es cuando estás con la persona que te gusta, la música que te gusta, bebiendo chelas, dándose unos besos. Eso fue lo que yo puse como estado en WhatsApp. Entonces este vato, no sé qué pensó, yo creo que pensó que me había ido con otro güey, yo no sé. Y me pone, haciéndose la víctima y haciéndome sentir culpable, me dice, ay, qué bueno que encontraste a alguien con quien ir, que no sé qué, que te la pases muy bien. Y yo, ah, o sea, ah, pero para colmo, no me acuerdo si yo le pregunté o él me dijo, no, él me dijo, él me dijo, ay, es que mi amiga se puso mal, una de mis amigas se puso mal, se fue al hospital. Y yo no sabía si creerle, la verdad tenía la duda de si realmente, no sé, se me hizo muy raro que justamente ese día su amiga se enfermara, ¿sabes? Como, o sea, ya el mismo día del concierto... O sea, no me, no me cuadro. Dije, qué poca madre que, que, que ocupes a tus amigos o a tu amiga enferma, porque yo sé que su amiga tiene leucemia o algo así. Qué feo que utilices a tus amigos para zafarte de algo que no querías hacer. O que utilices a una persona que está enferma para dañar a otra, güey. No, no le creí nada. Y eso me quedó como una lección de no vuelvas a confiar en este güey jamás. Entonces, pues sí me dolió, amigos. La verdad es que... Nunca te esperas que te pasen este, estas cosas con la persona que te gusta y que estés tan insultada de salir con esa persona y que te salga con alguna mamada como esa. Sí está feo, pero fíjense que eh, lejos de todo, esto me ayudó como para que las próximas veces este, no esté tan ilusionada y tan a la, a la expectativa de lo que pueda pasar, ¿no? Tan ilusionada y tener tantos... Muy alta la vara, ¿no? Entonces... No sé, sí me dolió muchísimo. 
hasta la fecha todo lo cuento me duele porque son cosas que nunca superas que te hagan ese tipo de cosas ya lo he ido analizando y procesando un poco más pero eso tiene que ver un poco con su actitud narcisista y con sus patrones de comportamiento eso se los voy a platicar en otro video cómo me di cuenta que esta persona era un narcisista y todo lo que he vivido con él aunque no tuviéramos una relación su falta de empatía con las demás personas lo hace una persona perversa ¿no? entonces híjoles, es muy complicado hablar de estos temas pero creo que a muchas personas les va a ayudar el darse cuenta que estén con una persona narcisista y puedan salir de ahí porque al final termina consumiéndote completamente física, emocional eh, mentalmente terminas hecho caca todo tu estima está en el suelo yo me sentía terriblemente mal, culpable, te hacen sentir mal, no sé. Y ellos como si nada, o sea, yo lo veo ahorita en sus TikToks, en sus historias, como si nada, como si no hubiera pasado, como si no hubiera lastimado a nadie. Y tengo otra historia muy fea con ese güey también. Y es como de este vato no siente nada por nadie, no tiene empatía por nadie y va a seguir haciendo esto con sus víctimas, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por el video de... Ya se me olvidó que no es video, es podcast. Bueno, y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. La peor nocita de la historia. Y bueno, pues está divertido. Ahorita ya me da risa. Eh, sí me da un poco de tristeza, nostalgia, pues... Eh, acordarme, porque es como un recordatorio de... Duda, ahí están todas las señales y no te diste cuenta. No te alejaste tiempo. Dejaste que te lastimara de todas las formas posibles. Y no diste un paso para atrás para ver la realidad, ¿no? Eso se los voy a contar en otro video, que fue cómo me di cuenta de que era un narcisista, cómo han lidiado con esto. Y bueno, espero que les sirva, que les haya gustado este drama, este chisme. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Acuérdense, eh, voy a estar subiendo el video audio en todas las plataformas, inclusive en YouTube. Ahí lo voy a poner el audio. Y pues espero que les guste. Nos vemos en el próximo episodio. Díganme Dios que ya me voy.